0: studijā Marija Ansone. Valsts kontrole pirms nedēļas nāca klajā ar bēdīgiem secinājumiem saistībā ar agrīnu vēža diagnostiku un onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai nepieciešamiem kompensējumiem medikamentiem. Ar OECD dīdzīst, ka Latvijas vēža slimnieku ir nevienlīdzīgā situācijā salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm un mūsu apsteidz arī kaimiņu Lietuva un Igauniju. Zāmu iedzīvotāji aktivitāte veikt ir tikai viena problēma. Viena no problēmām Saraksts, arī pārāk īsts un atstājas vītras daudzus pacientus. Problēmas ir arī citos ārstēšanas posmos. Kas jau tiek darīts un vēl tiks darīts, par to runāsim šodien. Kopā ar mums ir Latvijas ģimenes ārstu asociācijas prezidente Alisa Nīmena Aišpura. Labdien! Labdien. Arī onkoloģisko pacientu organizāciju apvienības Onko alianse dibinātāja Olga Valciņa. Labdien! Labdien! Veselības ministrijas veselības aprūpas departamenta direktora Sanita Janka. Labdien! Dien. Dien. Un attālināti mums pievienojas valsts kontrols padomas locekla Māja Āboliņa. Labdien! Labi, jā. Ja. Aboliņš kundze, ja jūs varat uzreiz tad ieskicēt, kurā laika posmā tad tika veikta šī revīzija, varbūt kaut kas jau ir ticis izdarīts no tā, ko ves valsts kontrole ir ieteikusi vai vismaz ir virzīšanās uz priekšu. Kad tas tika, kur tika pētīts kādās institūcijās un jā, tad īsumā par to šo pētījumu kā tas tapa?
1: Jā, revīzija revīziju ir pēdējā pusotra gada laikā, bet uh, analizēti ir dati par periodu no 2017. gada uh, piecu gadu periodā un, uh, protams, tur, kur tas ir bijis loģiski, pēc satura nepieciešams, tur mēs esam revidentu vidū analizējuši arī jaunākās izmaiņas uh, pēdējos gados. Periods ir salīdzinoši garš, tādēļ uh, lai uh, Lai izvairītos no tā, ka dati nav aktuāli COVID-19 pandēmijas, tāpēc šis pētīš periods iesniedzās kādu laiku jau atpakaļ. Ko mēs droši vien esam skatījušies šajā revīzijā, tad kā galvenos jautājumus, kuriem ir ļoti būtiska ietekma to, ka sabiedrības veselības rādītāji onkoloģijas jomā, kas ir mūsu valstī noteikti par prioritāti neuzlabojas, ko droši vien mēs arī jūtam sabiedrībā ģimenēs tuvāk un tālāk un arī redzot labdarības organizāciju aicinājumus ziedot, um, Tad Mēs identificējām, ka problēma ir saistībā ar agrīno diagnostiku. Šajā posmā problēmas ir attiecībā uz datu pieejamību, saistībā ar jauno vēža reģistru un arī esošo statistikas datu bāzi, kurā tiek uzkrāta informācija saistībā ar onkoloģiju un onkoloģijas pacientiem. Un, Viens liels bloks šajā revīzija attiecās uz kompensējumu medikamentu pieejamību onkoloģijas pacientiem. Es nevaru šobrīd apgalvot, ka kaut kas ir ieviests šobrīd, Protams, revīzijas laikā uzdodot kādus jautājumus un veicot izpēti arī Veselības ministrija pamana vienu vai otru nepilnību, bet attiecībā uz sniegtajiem ieteikumiem tādi ir seši tieši adresēti Veselības ministrijai un grib uzsvērt, ka tās nav viegli izdarāmas lietas. Tā tie struktūrālu reformu pieteikumi, kur ir nepieciešams pārmaiņas gan darba organizācijā Veselības resaurā, gan arī finansējums. Un, Ieteikumu ieviešanu valsts kontroli no savas puses vērtēs pēc pieciem gadiem, jo tas ir tāds racionāls termiņš, kurā mēs varētu sagaidīt, ka šāda mēroga reformas valstī varētu tikt īstenots un uzrādīt pirmos rezultātus, bet šobrīd… Jā. Yeah, uh... Runājot
0: jau daloti jūs jūsu revīziju vairākajās vairākās daļās, tā viena no lielajām problēmām, kas bija iezīmēta, bija agrīnā diagnostika un tas, ka cilvēki neizmanto skrīningus. Tur tie procenti, kuri gan arī atšķīrās no NVD datiem, kā varēja secināt palasot šo ziņojumu, tomēr ir ārkārtīgi zemi, ja Dzērnas kakla vēža pārbaudē atsaucas 36% sieviešu, un tie ir tie labākie rādītāji. Tad tālāk jau citiem skrīningiem tie procenti visi iet uz leju. Šobrīd ģimenes ārstu prakšu stiprināšanai ir lēmts, ka tiks piešķirts līdz gada beigām 5,5 miljoni eiro. Taisnība! Vai tas risinās uh, situāciju tajā ziņā, ka ģimenes ārsti tagad varēs ar pilnu atdevi teikt cilvēkiem uh, ejiet, pārbaudieties, uh, tas ir ļoti nepieciešams un cilvēki arī klausīs, vai tas risinās uh, šo problēmu?
2: <coughs> nu, tā šis finansējums ir ar mērķi, lai apzvanītu trīs gadus neapzinātos pacientus un daļu no viņiem arī redzētu klātienē. Un tad ir cerība, ka daļa tā, nāks klātienē un viņas arī uzaicinās un apzvanīs, ka viņi varbūt būs atsaucīgāk šo skrīningu veikšanai, ja viņi pakļaujas skrīninga vecuma grupām. Vai viņi atsauksies, un cik lielā mērā tas ir otrs jautājums, jo, nu, kā jau līdz šim, tas dažs, nu, no septembra kolēģi apzvana, tad pacienti arī dažādi izturās. Ir tādi, kas rājās, kāpēc viņi, nu, kāpēc kāds atļaujās viņu traucēt un uzmākties, kāds ir priecīgs, ka viņiem ir piezvanīts, un labprāt arī atnāks, un ir arī jautājumi. Nu, kāds saka, ka viņš jūtās labi dzīvo, veselīgi, kaitīgi ieradumu nav, un viņam nav nepieciešams nākt, un, un šiem skrīningiem tad. Arī ir tā, ka bieži cilvēki saka, jā, veiksim, un mēs sakam vienreiz, otrreiz, trešoreiz, reizi, nu, par piemēru. Uh, Rast no zaru no skrīninga veikšanai mēs izdodam testa materiālu, apmācam, kā tas ir jāsavāts, un tad pacients mums, nu, reizes četras stāsta, ka viņš izdarīs. Un tad galā atnes jau to testa materiālu, ka viņam ir noticējis termiņš, nu, ka viņam tomēr nesenāca izdarīt. Un jautājot, kāpēc nesenāca, un tagad noteikti izdarīs. Kas ir šie te visi iemesli konkrētās situācijas, kāpēc cilvēki neveic skrīningu? Es domāju arī pētājums jautājums, kāds varbūt baidās no tā, kāds būs rezultāts, un kas pēc tam tad notiks kādam varbūt šķiet, ka viņam viss ir labi, jūtās labi un nav nepieciešams veikt, un, kādam varbūt šķiet, kāds no skrīningiem nepieņemams. Bet, š, jā, mēs apzvanam un arī Savus pacientus informējumu man gan jāsaka tā, ka mēs arī līdz šim ļoti cītīgi esam apzvanījuši un aicinājuši pacients atsaugties skrīningam savās iespēju robežās, un šis te pēdējais ceturksnis, kad tā nauda ir piešķirta prakšu stiprināšanai, tas ir uz viens ceturksni, ar neko zinām, kas būs no janvāra, līdz ar to, ja mēs varam piesaistīt kādu cilvēku, tad, tad ja mēs varam piesaistīt uz šo te limitēto laiku, un...
0: Un tas tāpat kā daudzās citās reizēs nav risinājums, kas ir stabili iestrādāts budžetā, bet ir tāds vienreizējs pasākums. Valciņas kundze... Nu, runājot par šiem agrīnijiem skrīnijiem, kāds būtu jūsu vērtējums, cik liela daļa tur ir tas, nu, ka cilvēki varbūt ir nu, neapzinīgi izturs pret savu veselību un cik daudz tur ir tādas tīri praktiskas grūtības, jo viena lieta ir atnest zarnu vēža skrīningam materiālu atpakaļ uz praksi, ne, uz laboratoriju, jā, laboratorijas ir pieejamas nu, vairāk vai mazāk visur, bet citur ir iesaistīti arī speciālisti, Citur ir vajadzīga mammogrāfija, tas, tas viss ir, nu, tur visur ir jātiek, vai tas ir atkarīgs no kaut kādas reģionālas, nu, teksim, tā, vai cilvēks dzīvo pilsētā, laukos, vai visiem ir vienlīdzīgas iespējas, pildīt, nu, vai arī, nu, teksim, tā neatbildība tur to bezatbildība pret sevi, tomēr varbūt ir lielāks faktors nekā tas pārējais.
3: Pirmkārt, ir jāatcerās to, kā skrīnings attiecās uz veselo sabiedrības daļu, tie nav nekādi pacienti. Ģimenes ārsta praksē, viņi skaitās kā pacienti, bet mm -hmm. viņi ir veseli, viņi nedomā par vēzi, un tas, ko... Dara zinātnieki visā pasaulē tie, kas strādā ar vēža skrīningu, viņi domā, kā katru tos veselos sabiedrības daļu uzrunāt. Ja vienmēr būs daļa, kuri nerūpējas par savu veselību, tādu, tādu cilvēku visā pasaulē ir papilnam, tad otra daļa būs tāda, kuri ir jau bijuši, piemēram, mēs visticamāk, ka neredzam tās sievietes, kuras ir bijušas pie ginekologa praksē un tie dati un varbūt viņiem tie izmeklējumi ir veikti un tie dati nav no aizgājuši skrīningu. Viņi neatkārīgi no vēstules ir bijusi un ir izdarījumi un tas viss nesakrīt vienotā datubāzē. Tas ir vēl viens iemesls, kas, kas varbūt, ka tas cipars ir varbūt, pat vēl nedaudz augstāks. Uh, kas nav attiecībā uz skrīningu, tad ir tomēr vietas, piemēram, pa to pašu zarnu vēža skrīningu, uh, ir, ir tomēr reģionos vietas, kuras nav uzreiz blakus laboratorijai, bet es zinu, ka ģimenes ārstu praksis tad, tad dara to cauri sevi, tad pie viņiem brauc laboratorijas mašīna un paņem paraugus. Tā ka es nedomā attiecībā uz skrīningu, ka tā ir tikai nevi, ka tur ir nevienlīdzības komponentes. Es domāju, ka tas mums ir pietiekami labi atristināts. Visdrīzāk uh, tā ir nepietiekami izpratne, kas notiks tad ja man kaut ko atradīs, Jo, ja jau ir tik slikti ar vēžu ārstēšanu Latvijā, kā mēs te visi šobrīd pēdējā laikā runājam, vai man vispār ir vērts iet, ja jau mani neārstēs, un tad tam cilvēkam ir jāvar izskaidrot, un tas nav īstermiņa darbinieks, tas ir regulārs cilvēks, kurš proti izskaidrot, kas notiks tad, ja kaut ko atradīs, kāds labums ir atrast agrāk, nevis klasiskā frāze agrāk atrast ir labāk, bet ir jāpaskaidro, ka tad tev nevajadzēs dārgā zāles, ka tad tu varēsi tur uh, tikt ar vienkāršu ārstēšanu un pēc tam būtu brīvs un skaitīties. Tās lietas ir cilvēkiem jāskaidro. Mēs skaidrojam par mazi.
0: Jankas Kundze, šeit jau iezīmējās, nu, viena lieta ir tas, ka ģimenes ārsta prakses tagad tiks, nu, mazliet stiprinātas, valdība ir gatava piešķirt nu, nedaudz naudas uz laiku, bet, nu, ilgtermiņā, ja mums ir, ja mēs runājam vairāk par to, ka cilvēki ir jāaizglīto, jāpārliecina un pats galvenais, tas, ko teica Valciņas kundze, tā neziņa, ka ja cilvēks baidās, varbūt to darīt, tāpēc, ka viņš saskarsies ar nezināmo diagnozi, kur pat ģimenes ārsts nevienmēr var izstāstīt, kur viņam iet vai palīdzēt atrast to tie tiešo ceļu uz to izmeklējumu, lai viņš saņemtu to savu diagnozi. Vai ir domāts, kā ģimenes ārstu prakses, jo droši vien, ka ģimenes ārsts būs tas, pie kura vērsīsies, kā stiprināt, lai var veikt šo darbu, jo tas nav tikai viens zvans, bet tā ir cilvēka vadīšana no kabineta uz kabinetu un tāds morālais atbalsts, lai viņš zinātu, ko darīt.
4: No nu, šeit es droši vien, gribētu teikt to, ka mums ir jāsāk ar to informāciju, ka vēzis uz doto brīdi ir ārstējuma slimība. Un tas ir jāsaprot no visais sabiedrības daļai. Un, ja mēs runājam par šīm informēšanas kampaņām, viņas notiek, bet ko mēs esam pamanījuši un arī fiksēši Veselības ministrijas darbā tām kampaņām ir jābūt visu laiku. Jo tad, kad ir bijusi kampaņa, pēc tam ir nu, tāds kā skrīninga atsaucības pacēlums, pēc tam šis pacēlums nokrīt. Tas, ka mums kā nozarei būtu jāiet vairāk tieši uz šo profilaktisko darbu, tas ir informēšana. Tas būtu vakcinācija, jo Mēs valstī apmaksājam no pagājušā gada papildomas vīrus vakcināciju, kur mēs patiesību sakot varam paglābt mūsu bērnus no 20 veidu vēžiem. Šī apcerē ir ļoti maza, jo visās informatīvās telpās, tur, kur norit kāda kampaņa, cik tas ir labi, nu, arī šī informācija pret. Runājot par ģimenes ārstiem, nu, mēs... Saprotam, ka ģimenes ārstu darbs ir ļoti liels, un mēs esam kā ministrī gatavi arī cīnīties par šo papildus finansējumu, bet um, pretī tomēr nu, mērāmas rezultātus, un tos rezultātus mēs vairāk gribētu, ka ģimenes ārstus mēs prēmējam nevis par nu, pacientiem, kas atnāk ar akultu saslimšanu, bet par šiem te pacientiem, par pacientiem, kas ir izgājuši skrīningu, un So, nu, ir darījuši visu, uh, lai pacienti nonāktu ātrāk pie diagnozes. Un skrīnīgs jau nav tikai onkoloģijā. Skrīnings ir sirdsasinsodas līmībās, ir diabētes skrīnīgs. Un mēs ministriei rakstam uz doto brīdi, gatavojam vēl divus plānus. Un šie te uh, riska faktori, gan sirdsasinsodiem, gan onkoloģijai, ir līdzīgi. Šie veselīgi dzīves veidu pasākumi arī ir līdzīgi, un tāpēc uh, valkot šiem plāniem paralēles ir daudzas lietas, kas visos šajos plānos ir līdzīgs, un uh, tāpat arī šeit te digitalizācija, šie te dati, bet ko mēs esam izdarījuši attiecībā uz skrīningu, mēs esam nomainījuši metodes. Mēs esam nomainījuši metaudi kā kakla vēžas skrīningā, mēs esam pārgājuši uz jūtīgāku metodu, nosakot cilvēka papilomas vīrusu klātbūt, un līdz ar to šie skrīningi ir retāki. Tagad uz doto brīdi notiek šī pārēja, un šī pārēja notiek tādējādi, kad uh, daļai no sievietēm uh, šis tas skrīnings būs jāveic nevis kā parasti pēc trīs gadiem, bet būs pēc diviem gadiem, lai vienkārši viņas neizsietu no šie ritma
0: Bet, uh, nu, Labi, viena lieta ir tas, ka ir pāriet uz citu metodi dzēvnes kā skrīningam. Jūs minējāt arī izglītošanu, kampaņas, kas notiek, bet kopumā, vai jums šķiet ka ar to pietiks, lai uzlabotu situāciju, cilvēku atsaucību un arī cilvēku nepazaudēšanu pēc tam, kad viņi ir izgājuši šo skrīningus, lai, lai to informāciju ar noliku kādā vienā reģistrā. Es vēl piemetināšu klāt, tādu aspektu, ka, piemēram, ja sieviete iet pie sava ginekologa un viņa veica skrīningu, piemēram, par... Nu, ir pazudusi tā vēstule, un viņa veica skrīningu par apdrošinātāju naudu. Viņa automātiski arī izkrīt laukā un vairs viņa neko nedara par valsts naudu. Tas nozīmē, ka tie cilvēki arī tiek pazaudēti, vai tomēr viņiem visiem nevajadzētu palikt kaut kādā vienā datubāzē. Visi tiek vienādi finansēti tālāk par valsts naudu, lai nav tā, ka tas viss tiek izsēts kaut kur.
4: Nu, kas attiecas par vienotu datubāzu, tad šai datubāzei ir jābūt vienotai, ne tikai valsts apmaksātie pakalpojumiem, bet jābūt arī šajā datubāzē visiem veiktajiem maksas pakalpojumiem. Uz doto brīdi, nu, šīs funkcijas veic Datamet, bet arī ne un tur ir savi mīnusi un savi plusi. Un, nu, šeit jau svarīgi, ja cilvēkam atklāšot diagnozi vēzis, vai viņam jāveic tālāk izmeklējumi saistībā ar skrīningu, tad, protams, tas būtu jādara pa valsts naudu neatkarīgi, kur a, pacienti ir veikusi šo skrīningu. A, bet runājot par šīm uzaicinājumu vēstulēm, a, viņas var izprintēt, atkārtot gan ģimenes ārsti, praksē, gan pie ginekologa, gan arī vēršoties NVD, tā kā tas nav tāds vienreizējs pasākums, ja viņi ir izsūtīta, tad viņa vairāk.
0: Nu no, bet tas ir piņķerīgs no vienas puses pasākums tajā pašā laikā, tā ir informācija, kur vai vajadzētu būt, cilvēkam ir personas kods un vajadzētu būt ziņām, viņš ir to skrīningu veicis vai nav? Protams, es piekrītu un, un uz doto brīdi ir uzsākts darbs pie šī te vēža
4: reģistra izveides. Um, nu, tas darbs ir ļoti, ļoti apjomīgs, gan tīri tehniskā ziņā, uh, kur šos datus glabāt, kā viņus sistematizēt, kā viņus savākt no ārsniedzības iestādēm. Uh, šeit ir jāieslēstās ne tikai NVD veselības ministries pēkā bet arī um, ārsniedzības iestādēm šiem datiem ir jābūt vienādi struktūrētiem, lai viņus var analizēt, un kas ir vēl ļoti svarīgi, šeit ir nepieciešami arī normatīvi akti grozīmi, jo jāpasaka, ir kādiem datiem tur ir jābūt, kā viņiem jābūt klasificētiem, un vēl kas ir ļoti svarīgi, ka šos datus var lietot, tur ir ne tikai normatīvie akti, kas ir ministra kabinu noteikumi, bet arī likuma grozīmi, jo nu, šie dati jau katru pacientu tomēr ir personalizēti.
0: Aboliņas kundze, visu dzirdot, to, kas tiek plānots un kas jau tiek darīts, tas ir tas, ko jūs sagaidāt uh, problēmas risināšanā, vai tomēr jums gribas redzēt citu pieeju?
1: Nu, tad, ja mēs sākam pie izskanējušajiem argumentiem par profilaksas celšanu un 5,5 miljoniem un par to, cik ilglaicīgi ir šāda pieeja, tad no valsts kontrolas puses mēs tātad vērtēsim ar periodiskumu ik diviem gadiem, vai tiešām atcaucība profilaktiskajās pārbaudēs pieaug par procentiem gadā. To nevar šo, teiksim, ieteikumu, ko mēs sagaidām, ir, ka tā kļūst par noturīgu sistēmu, ka atcaucība profilaksēs un skrīningā pieaug. skrīningā arī tātad mērķis, Piecu gadu periodā ir sasniegt 60% uz dzemdes un, vēža un un krūtsvēža atsaucībā un 35% uz zarnu vēža un prostatsvēža atsaucībā. Un tikai tad mēs varēsim pateikt, ka valstī ir panākt noturīgi rezultāti, kas atstāja pozitīvu ietekmu uz iedzīvotāju atsaucību un tādu savu līdzestības kultūru veselības aprūpē Um, par skrīningiem viena no problēmām, kas bija identificēta revīzijā, ir tāda, ka uh, skrīningam nav bijis, bijusi noteikta kompetentā institūcija. Jau 14 gadus valstī mums tāda skrīninga eksistēja, jaunākais ir pievienots uh, prostatsvēžas skrīnings 21. gadā, bet pārējie jau ir bijuši iepriekš un nav bijusi atbildīgā institūcija. Un, uh, To varētu raksturot, tā valstī nav saimnieka par šo procesu, kurš sekotu līdzi šiem atsaucības rādītājiem ikdienā analizētu pareizajā brīdī izvēlētos atbilstošākos rīkus informatīvas kampaņas vai motivējošas maksājumus, tā kā, lai panāktu šo rezultātu un to atsaucību celt uz augšu, šobrīd revīzijas laikā ir panākt sapratne veselības resorā, ka tas ir slimība profilaksas un kontrolas centras, nu, tad mēs varēsim skatīties, kā viņiem šo uzdevumu īstenošanu veiksies. Bet, bet runājot par ģimenes ārstu iespējām,
0: nu, pacientu tālāk aizvirzīt tieši tur, kur viņam ir jāiet uz tālākiem izmeklējumiem, tad ir parādījušās šīs aizdomas. Arī ziņojumā tik minēts, ka līdz diagnozes saņemšanai ir ļoti garš laiks. Iespējams, šis, šis laiks ir trīs reizes lielāks nekā zaļais koridors paredz. Iespējams, tur kaut kāds faktors varbūt ir arī tas, ka cilvēki īsti nezin, kur kāpīt ieteikties, cik daudz ģimenes ārstam ir iespējas palīdzēt, nomierināt, aizvadīt tur, kur vajag, izdarīt tieši to, ko vajag, lai cilvēks nepaliek kur pa ar savu, ar aizdomām par to, ka viņam ir vēzs.
2: Nu, pirmajās kārtām runā. ir ah. <kli> liels iekums šis mhm. zaļais koridors, jo nu tā dzīvi dzīvojot un strādājot, mēs redzam, ka tas ir ārkārtīgi palīdzošs, Ir kārtība, kāda ir pēc pozitīva skrīninga, pēc resnā zāra naudzēja, tad mēs praksē zvanam un piesakam uz pēc kolonoskopiju, un šajā pēc skrīninga kolonoskopijā tad uh, arī redz, vai tur ir veid, nu, audzējas jau, vai tas ir stadijs, kas ir pirms pirmsaudzēja, šīs te tubulārās adenomas un adenomas, kas tiek noņemts, histoloģiski pārbaudīts un rekomendēts, kad tad tālāk būtu tā kolonoskopija veicama. Domāju, par visiem šiem datiem liels jautājums ir, jā, mūsu valstī par datiem, datu skait kā mēs viņus atlasam, kā mēs viņus interpretējam, un kontrolas ziņojums ir par 20 21. gadu kā pēdējiem gadiem, kad vispār bija cita, viena, maģisni, milzīgā aktualitāte, kas bija covid Tad šogad, 23. gada pirmajos sešos mēnešos, kolēķi teica, kad ir šis mērķis pēc pieciem gadiem sasniegt dzemts kāklavējušas krīningu 60%, tad šī gada pirmos sešos mēnešos mēs esam sasnieguši 62%. Un ā, arī krūtsvēršu skrīnīgs, salīdzinot ar 20. gadu, ir augstāks pirmajos sešos mēnešos, un tas ir augstāks nekā 2018.
0: gadā visā gadā. Tas ir par kā, kādi dati? Tie nāk no ģimenes ārsta praksēm? Nē, tie nāk
2: no norēķinu valsts dienesta. Un arī šodien saņēmām vēstuli visi Latvijas ģimenes ārsti, ka resnās zarnas vēršu skrīnīgi vidēji esam sasnieguši 20%, tāpēc Latvija ir jāsaceļ augstāka tāka šīs darbs tiek veikts. Vienkārši 20, 21, 22 gadi bija ārkārtīgi intensīvi Covida gadi, un tas darbs ar akūtiem pacientiem un COVID pacientiem bija ļoti liels un ļoti lielā laika periodā arī tika slēgt šīs ambulatorās iestādes un cilvēki baidījās un vairījās iet. Par vēstulēm, kas nāk pacientiem, bieži vien viņi nesaņem tās vēstules. Kāpēc viņi nesaņem tā liela mīkla? Cilvēki saka, ka daļa ir tādi, kas nedzīvo savās deklarētajās dzīves vietās. Daļa ir tādu, kuri pat dzīvo, bet kaut kāpēc šīs vēstules nav saņēmuši. Mēs tos cipariņus redzam saviem pacientiem, iedodam. Tas, ka viņi ir ļoti sarežģīti atlasām, tas gan ir fakts. Tas, ka mēs varam izsekot bet arī šis ir laikietilpīgs un diezgan sarežģīts atlasīšanas darbs, mēs varam izsakot nu, visiem praksas pacientiem, kad viņam tad tā vēstulī bijusi, un vai viņš ir vai nav aizgājis, un kāds ir rezultāts. Bet tad periodiski kāds no praks personāla iet iekšā, un meklē šos te datus, tur ir jāzina konkrēti cipariņi, kas ir jāvada, lai to varētu dabūt. Tad, kad mums ir šie rezultāti, Mums ir skaidrs, kas ir jādara. Mēs ceļam telefonu klausuli un zvanam caur zaļo koridoru un piesakam savus pacientus uz tālākiem izmeklējumiem. Tas, ka varbūt šobrīd laiks drusku lielāks nekā tas bija dokumentos rakstīts, tā tas varētu būt. Bet es domāju, ka mums ir nepietiekoši liels mediķu klāsts otrā pusē, un iespējams, tas ir tas iemesls, kāpēc tas laiks ir garāks.
0: Tad rezultāti ir labāki nu, no atsaucības iedokļa, bet zaļais koridors strādā, tomēr tā kā valsts kontroleris secinājies sābaltiņkons. Kāds būtu jūs komentārs?
1: Nu, kā es minēju, mēs nomērīsim skrīningu rezultātus, tad, kad mēs uh, uzraudzīsim ieteikumus, un tad tas jau būs datos balstīts uh, vērtējums, vai tas ir noturīgs progress vai nē. Par zaļo koridoru es varu tikai apliecināt, ka pēc datu analīzes uh, sanāka mums Latvijā. Uh, Pieteikšanās uz vizīti zaļā koridora ietveros un kopumā līdz tam brīdim, kad pacients nonāk pie onkoloģijas diagnozes, skaidras ir reiz ilgāka nekā pēc normatīvajiem aktiem tai vajadzētu būt. Un tur ir dažādi šķēršļi, kas to ietekmē. Par speciālistu trūkumu šeit ieskanējās viens, viens jautājums, ko mēs pētījām, ir ginekologa pieejamība, piemēram. Un, ja pēc skaita tie ir vairāk nekā 380 ginekologu valstī, kas ir noslēguši Nacionālo veselības dienestu līgums par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu, tad revidenti gāja dziļāk un analizēja, cik liela slodze slēpjās aiz šiem noslēgtajiem līgumiem, un uh, tur sanāk, ka uz vien, viens ginekologs valsts apmaksāts veselības aprūpes pakalpojums sniedz kā pusotru stundu dienā. Ir arī tādi ginekologi, kas valsts apmaksāts pakalpojums sniedz kā 20 minūtes dienā. Līdz ar to, ja NVD pieskata tikai šo ginekologu speciālistu skaitu, ar to nav pietiekami, lai izdarītu secinājumus par ginekologu piejamību, O, par rindām, kuras nav izsekojams, jo tā nav aktuālā informācija, rindas pie informācija ir mēnesi jau novecojusi. Līdz ar to šeit ir noteikti jāņem vērā arī speciālistu trūkuma aspekts, protams.
0: Balciņas kundze, mēs esam līdz tam otriem posmam, lai cilvēks tiek līdz uh, savai diagnozē. Kādus jūs redzat lielāko šķēršļus, kāpēc tur tā aizķeršanās ir tik liela? Uh, tas ir tikai speciālis trūkums vai ir vēl kāds aspekts, kas to ietekmē?
3: Mēs neesam dzirdējuši ne par vienu gadījumu, ka cilvēks netiktu laicīgi uz pašu, pašu pirmo vizīti pie onkologa to, kas, ko piesaka ģimenes ārsts par speciālu numuru, un tur kavēšanās vismaz mūsu regulācijas nekad nav bijusi. Vismaz mēs par tādiem gadījumiem neesam dzirdējuši. Tie pacienti, kuriem ir parasta izmeklēšana un neprasa magnētisko rezonansi vai kaut ko vēl īpašāku, par tiem pacientiem arī no tiem mēs neesam sūdzības dzirdējuši. Bet problēmas sākas tād, ka diagnozes apstiprināšanai, un tas bieži vien ir vēl pēc histoloģijas, nu kas ir it kā jau apstiprināta diagnoze, bet lai saprastu, cik dziļi, cik daudz ir vēl jāveic magnētiskā rezonance, tur gan tad sākās lielā izciersšanās. Vai ja ir vēl kaut kāda īpaša sonogrāfija vajadzīgs, kur arī ir viens eksperts uz visu valsti. tajos brīžos ir jāgaida ilgi, un tie ir mēneši. Un vēl problēma ir, ka mēs, piemēram, visticamāk, ka šo jau vairs nevar pierakstītēs uz magnētisko rezonanciemās, jo šis gads ir pilns un nākamais vēl nav atvērts un vēl Nezin un ir daudz iestāžu, kas joprojām nepierakstā uz nākamo periodu. Un līdz ar to, tas, ko mēs esam runājuši ar iestādēm, ka tie dati par rindām nemaz nav pilnīgi, jo mēs zinām tikai tos, kas ir pierakstīti un gaida. Tos, kas nemaz nevar pierakstīties, jau vēl nav atvērtas kvotas, pat tie mēs vispār neko nezinām, cik tādu ir, jo viņi ir ārpus rindis, viņi vēl nav rindā iestājušies.
0: Tas izklausās pavisam bezcerīgi, un ja runa šajā gadījumā ir vairāk par Veselības ministrijas skatījumā apur, ne jau aparatūras trūkumu, bet speciālista trūkumu, vai tomēr tur arī tā komponenta, ka pietrūkst valsts finansējumu šiem izmeklējumiem?
4: Ja mēs runājam par onkoloģiju, tad valsts finansējums tik, cik ir pacientu zaļajā koridorī, tik valsts arī apmaksā. šiem pakalpojumiem, kas ietcaurt zaļo vai zelta no koridora, nav finansējuma ierobežam. Kas gan ir problemātiski, un tad, kad šajā primārajā pacientam ir noteikta vēža diagnoze, un tad ir tālāk šī sekundārā, Izmeklēšana kas notiek tajās ārstniecības iestādēs, kas veids vēž vei ārstieši. Latvijā tādas ir piecas. Nu, viena no tām ir bērnu slimnīca. Uh, un tur, tur jau šie izmeklējumi ir nu, pavisam cita sarežģītība. Tur notiek visi šie konsīlī. Un tur, protams, nu, šī te... Uh, Rinda, nu, patiešām veidojas garāka, bet, nu, viens no lielākajiem argumentiem ir speciālisti trūkums, jo noturēt ārstus radiologus, kam ir liela pieredze, kas salīdzināt iepriekšējais datus, ar mūsu valsts tarifiem ir diezgan sarežģīti. Šajā gadā mēs, nu, zināmu soli, gājām uz priekšu, ka mēs pārskatījām, daļēju onkoloģijas tarifus un piešķīrām papildus finansējumu datoru tomografijas izmeklējumu onkoloģiskajiem pacientiem. Bet kas mums jāstrādā būt uz un jāizdomā, tas labākais risinājums priekš pacientiem, tie ir tā saucamā pacienti, kas ir uh, dzeltenējā koridori, un tur būtu divas daļas, tie pacienti, kas ir pabeiguši ārsteišanos, un uh, nu, viņi vienkārši ir ar zināmu regularitāti jāveic izmeklējumi gan laboratorijā, gan vizuālā diagnostika. Varbūt, ka viena no iespējām būtu veikt pakalpojumu niedzēja atlasi gan ārstiem, gan iekārtām un šīs tiem pacientiem, kam nav slimības recidīva un ka viņi regulāri pēc dinamiskās novērošanas schēmas veic šos cik tas ir vajadzīgs. Tajā gadījumā, ja ir recidīvs, protams, priekš pacienta daudz labāk ir ja viņš šos izmeklējumus veic tajā ārstniecības iestādē, kur viņš ir saņēma kur ir zināma visa pacienta vēsture, kuri pieejam iepriekš izmeklējumi, un tad arī nu, koncilie pieņem lēmumu, ko tālāk darīt, bet speciālistu trūkums. Šeit ir viens no sindromiem, kas ir lielai daļai mūsu ārstu, tas ir iztekšana, Uh, jo tie izmeklējumi, kas ir jāskaitas, kā tās onkoloģijai, nu viņi ir ļoti, ļoti sarežģīti, un tur nepietiek, kad es apskatos tikai esošu izmeklējumu, man jāapskatās ir izmeklēmi, kas ir bijuši atpakaļ, uh, tāpat arī patoloģijas izmeklēmi, un, nu, tas ir tas, kur mums ir jāstrādā attiecībā uz no koridora, bet arī, nu, Kaut vai maziņš solīts, bet solīds ir uz priekšu, ka tiem pacientiem, kam ir jānovēro sava slimības gaita vai tiem, kam atgriežas veids, viņiem arī nav jāgaida šīs garās rindas un viņiem ir finansējums tik, cik viņiem. Tas ir
0: Jā, bet jūs minējāt, ka finansējums, teiksim, cik vajag tik samaksās, bet problēma ir tajā, ka šie speciālisti, nu, viņi nav gatavi strādāt par valsts tarifiem. Tas nozīmē, ka tomēr tā Tā problēma slēpjas finansējumā un zemajos tarifos. Ja tie tarifi būtu adekvāti, tad tās pusotras stundas vietā, ko Ābaliņas kundze minēja, tas uh, ginekologs valsts pakalpojums sniegtu vairāk un uz viņu nebūtu tik ilgi jāgaida. Tāpat arī par citiem speciālistiem runā, tas nozīmē, ka atslēgas vārds būt ir tarifu pārskatīšana.
4: Tarifu pārskatīšana ir viens no veselības ministrīs nākamā gada uzdevumiem un visticamāk nu, ir jāskata šīs prioritārās jomas, nu, kā piemēru, pēc, tad es, nu, varētu teikt, tas pats vienkāršākais ultrasonogrāfijas izmeklējums valsts sektorā, nu, kopā ar pacientu iemaksu, tā tad ārstniecības iestāde par to saņem 20 eiro. Nu, kas ir nu, pats rutīnas izmeklējums, bez kura, nu, patiesību sakot, veselības aprūpe nevar pastāt. Tad mākslas sektorā Šī izmeklēma cēna ir 60 eiro. Nu. Bet katrā gadījumā ultrasonogrāfijas tarifi mums ir nākamajā gadā ļoti augsta prioritāte un šos tarifus tuvinātu maksas pakalpam.
0: Bet kāpēc tik ilgi notiek tarifa pārskatīšana?
4: Nu, tas ir atkarīgs no finansēma, jo tad, kad mēs gatavojam sabiedrības veselības pamatnostādes pašā pirmajā... Mēs sarakstījām visus tos veicamos darbus, un tur jau nebija neviens lieks un neviens nevajadzīgs. Tas šis papildus finansējums ir gadu bija 870 miljoni. Nu, mēs teiksim, varam pārskatīt un nu, iespējams samazināt šo summu, bet jebkurā gadījumā 400 miljoni katru gadu ir vajadzīgs klāt, jo nu, nav jau nevienam noslēpums, ka medicīna stāv uz vietas. Nāk jauni medikamenti, nāk jaunas izmeklēšanas. Uh, tagad mainās būtībā ārstēšanas principi, ja agrāk vēzi vairāk operē, vairāk tagad iet uz medikamentozoterapiju. Ja ir labi medikamenti, pacienti dzīvo ilgāk, un mums šī terapija viņiem ir jānodrošina ilgāk. Ietušim uh, mazinvazīvām procedūrām, mēs jau nevaram, uh, nu nesakot tam līdzi, ja Pirms gadiem 15 uzskatīja, ja pacientam ir metastāsti, viņi tālāk neārstē, tad tagad tā vairs nenotiek, arī šādi pacienti tiek ārstēti, un šie rezultācija, nu, ir labi, ja viņi saņem šo terapiju.
0: Aboliņskundze, tarifu pārskatīšana vai tas būtu viens no neatliekamajiem soļiem, lai ātrāk, lai šo zaļo koridoru padarītu patiešām tik ātru, cik tam vajadzētu būt?
1: Es uh, nevaru šobrīd uh, apgalvot no revīzijas viedokļa par tarifu pārskatīšanu kā tādu. Protams, ka konkurence sastāda maksas sektors jautājums, kādēļ cilvēki izvēlās iet uh, un saņem pakalpojums par maksu. Bet tas, ko es gribēju piebilst, ir par zaļo koridoru un par izskanējušo dzelta no koridoru. Viens no revīzijas konstatējumiem ir tāds, ka zaļajā koridorā ļoti liels īpatsvars ir tādu pacientu, kuriem jau ir noteikta diagnoze un kuri turpina izmantot šo zaļo koridoru, lai varētu turpināt ārstēšanos turklāt vairāku gadu garumā to apliecinuši iete dati, un tas norāda vienkārši uz to, ja zaļais koridoru mērķis ir nonākt tātri līdz diagnozei, ka nav atrisināts jautājums par to, kuru ārstēties cilvēkiem, kuriem ir diagnoze, un ka viņiem arī ir vajadzības. Zeltanais koridors jau attiec uz recidīvu gadījumiem. Nu, līdz ar to faktiski sanāk, ka mums pacienti šobrīd stāv visi vienotā rindā, ka mums nav prioritāra rinda priekš pacientiem līdz diagnozes.
3: Jā, neliels Jūs lūdzat. visām par to zaļo koridoru un pacientus, kas viss ir vienā rindā. Mūsu izpratnē zaļais koridors ir no brīža, kad man ir aizdomas līdz brīdim, kad man ir ārstēt. Jo tajā brīdī, kad man izgriež aizdomīgu veidojumu, vienalga paņem biopsiju. Un nosaka histoloģiski, ka man ir vēzis, vēl ir vajadzīgi papildus izmeklējumi pirms ārstēt, lai saprastu, cik dziļi tas vēzis ir ieaudzis, cik daudz, kurās vietās, lai saprastu, kā ārstēt. Un tas viss vēl pieder mūsu acīs pie tā paša sākuma, jo tas, ko grib pacients, viņš negrib faktu, ka tev ir vēzis, viņš grib, lai viņu sāka ārstēt. Un mūsu acīs zaļais koridoris ir nevis līdz diagnozē, bet līdz pirmajā ārstēšanās sauciet
0: Un ko darīt ar tiem pacientiem, kuriem ir vēzis atkārtoti?
3: Tiem ir zeltenais koridors. tai brīdī, kad vēzis atgriežās uzreiz vai pēc pieciem gadiem vai pēc desmit, pacients ir zeltenajā koridorī, un mūsu acīs viņam būtu jābūt tieši tādām pašām priekšrocībām, kā sākot ārstēties. Jo šobrīd arī tad, ja tev ir otra diagnoze, pilnīgi cits vēzis, kas nav saistīts ar iepriekšējo, tev zaļais koridors vēl nepienākās, tas ir tas īpatnē, ka daži pacienti vairāku gadu garumā ja, iet sauri. Tagad jo
4: jāņem vērā arī fakts, ka, nu, ja agrāk būs, bija pirms gadiem desmit, pacientam bija viens vēzis un divi, trīs vēži bija ļoti reti, Tad tagad tas ir diezgan bieži sastopums un ja pacientam ir bijusi, nu, piemēram, kuņģa vēzis bet tagad ir pavisam citas lokalizācijas vēsts, viņam pienākas atkal zaļais koridors ar šo otru lokalizāciju.
3: Tāpēc, mums mēs nezinājām, mums ir pacienti, kuriem ir apteikts zaļais koridors, un tad viņus dzeltenējā koridori ielika. Tad es gribu pacelt vēl vienu jautājumu, kas es aizteicu ar zaļo koridoru vai ar dzeltenējā svarīgi. Ar brīdi, kad ķirurgs nozīmē pacientam operāciju, pacientam būtu jāaiziet vēl vizītē pie anesteziologa, vēl lietas jāizdara, un tas nenāk komplektā. Mums ir pēdējā brīdī bijuši vairākas sūdzības, ka pacientam, piemēram, trešģienu vai ceturtdienu, ķirurgs saka, tā, es tev varu ielikt pirmdien uz operāciju, citas iespējas man nav, bet tev pašam līdz tam brīdim ir jāatrod vizīte pie anesteziologa un kas tev tur vēl ir jāizdara. Un tad pacients saka, ko lai es daru? Man jau reģistratūrā pateica, ka tu nav tur, nu nāc kaut par maksu pēc pāris nedēļām, un arī saku, nu tad tu tur izlūdzies. Tie, kas nemāk izlūgties, tie paliek bez operācijas. Tam būtu jāiet komplektā.
4: Nu, tas ir tāds labs priekšlikums, un mēs viņu noteikti ņemsim vērā. Tur pirms operācijas būtu ne tikai anesteziologs, bet arī izvērtējot gan operācijas risku, gan pacienta stāvokli no nu, laboratoriju un citu izmeklēju. Bet to, to mēs...
0: Jā, bet mums ir tomēr jārunā arī par medikamentu nodrošināšanu, kompensējamo medikamentu nodrošināšanu. Revīzijā bija secināts, ka tur bija pētīts 11 medikamentu zāstu terapijas 11 izplatītāko vēžu diagnožu ārstēšanai, un tikai divām uh, Šo vēzi ārstei atbilstoši vadlīnijām. Tā bija secināts ziņojumā, respektīvi, ka ir daudz diagnozes, kuras ārstē vai no ar nepiemērotām zālēm, vai arī kurām zāļu vienkārši nav kompensējamo. Arī OECD bija konstatējis, ka Latvijā lēmumi par zāļu kompensēšanu tiek pieņemti vadoties no pēc kritērijiem izmaksu lietdarību un ietekme uz budžetu. Respektīvi, naudas nav, vēzi neārstējam. Nu, kāds ir secinājums par šo pieeju?
1: Jā, par budžeta plānošanas secinājums tieši tāds arī ir, ka vispirms ir summa, naudas summa, kas tiek piešķirta budžetā, un pēc tam NV viņi mēģina taisnīgi sadalīt ar pacientiem. Ja mēs paskatāmies uz valsts pienākumu nodrošināt medicīniskās palīdzības minimumu visiem onkoloģijas pacientiem un primāri tātad izdarot šo vērtējumu balstoties uz 11 izplatītākajām ļaundabīgu audzēju diagnozēm. Tad, tā kā jūs sakāt, revīzijas secinājums sadarbībā ar ekspertiem ir tāds, ka atbilstoši Eiropas standartam, Latvijā kompensējošo zāļu saraksts atbalsta tikai jolnīcu un nemetastātisku zarnu vēzi. Otra pārbauda, kas tika veikta arī saistībā ar medicīniskās palīdzības minimumu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem onkoloģijas pacientiem, mēs salīdzinājām kompensējumā zāļu sarakstā ietvartās zāles visiem ļaundabīgo audzēju veidiem, à, pret to vai visām šīm diagnozēm ir iespējama pamatterapija, ar ko sāka ārstēt visu pacientu vēzi un pēc terapija gadījumiem, kad Pamat terapija nedarbojās konkrētam pacientam, jo tā pēctecīgā un secīgā ārstēšana ir ļoti būtiska. Šeit trezvīzijas rezultāti parāda, ka no visām diagnozēm pilna terapija ir 27% gadījumu tikai. Uh, no nu, lūk, tie, tie arī ir tie par to medicīniskās palīdzības minimumumu atbilstoši standartam un par terapijas pieejamību visiem onkoloģijas pacientiem. Tie galvenie secinājumi. Aizpārst, ka skaidrs, ka ģimenes
0: ārsts neatbilda par šo zāļu nozīmēšanu, bet jūs redzat pacientus droši vienu, kuri tiek kaut kā ārstēti ar nepiemērotiem medikamentiem. Nu, kā viņi tiek galā?
2: Nu, es zinu pacientus, kas ir organizējuši šīs te kampaņas, kur viņi savāca naudiņu un tad viņi tiek pie medikamentiem un medikamentus saņem. Ir bijuši pacienti, kuriem pateicoties viņi ir izcīnījuši, dibinājuši pacientu organizāciju un izcīnījuši medikamentus priekš turpmāk visiem šīs grupas pacientiem. Arī tādi labi piemēri ir un tas ir daudzus gadus atpakaļ un pacients saņem terapiju kā jau parasti šobrīd visi, vai tā nav izcīnāma, vai tie nav kaut kāda pētījuma, ietvaros medikamenti. Um, tā teikt, nu, es konkrēti savā praksē neredzu pacientus, kas neseņemtu atbilstošu terapiju. Šie tie atsevišķie gadījumi, par kuriem es teicu, ka es zinu, ka jā, dažādos veidos citur finansējumu priekš medikamentiem. Uh, Citam pārējiem pacientiem Nu, par laimi medikamenti ir apmaksāti, un stadijas ir agrīnas, un nu, viņi ir izārstējami, un šobrīd tas terapijas stadijā, kur viņi ir, viņi saņem atbilstošu ārstēšanu. Bet es gribēju teikt par šo te finansējumu, ka mēs runājam Nu, mēs runājam, ka zāles paliek dārgākas, inovatīvākas, vairāk, ka mēs dzīvojam druski ilgāk un saslimstam visi vairāk, un šo tajā ārstēšanu gribam saņemt aizvien modernāku, kas izmaksā aizvien dārgāk. Un tāpat mēs esam dekādēm runājuši par to, ka kopumā veselības aprūpē ir nepietiekams finansējums, un mēs varam izlikties gadiem ilgi, ka mēs pa 20 eiro varam nopirkt Mercedesu. Bet nevaram. Un tad tas rezultāts ir tāds, kā ir, varbūt, ka jābeidz izlikties. Vai nu valsts tad izlēmi, mēs visi esam valsts kopumā, ka mēs veselības nozarei tad novirzam lielāku maksājumu daļu. Un tad mēs varam pārskatīt visu šos tarifus, kas ir radiologiem, gan par ultrasonogrāfijām, gan par magnētiskām rezonancēm, lai radiologiem nav jāiet prom no valsts sektori, jo viņiem, Es saprotu, ka arī ir ārkārtīgi sarežģīti strādāt eso šajā valsts apmaksātajā sistēmā. Tāpēc arī rodās šie te, nu, pudeļas tādi sašaurinājumi, ka pacienti it kā mums ir kārtība, bet tā kārtība nelīdz galam strādā. Un tas pats ir ar medikamentiem. Domāju, kad ir no pašu pamata, jāsāk.
0: Nu, jā, mums jau arī nav drošain, uzdevums tieši Latvijā izārstēt visu par visdārgākajiem medikamentiem, bet mēs varam salīdzināt, kā ir. Citās Eiropas Savienības valstīs, kā ir Latvijā, kā ir Lietuvā un Igaunijā, kurām starta pozīcija bija ļoti līdzīga kā Latvijai, un 27% cilvēkas tiek ārstēt atbilstoši vadlīnijām, kas ir pieņemts Eiropai, tas ir arī tāds salīdzinošais rādītājs. Ja mēs runājam tad par kopumā valsts politiku, kurai visām valdībām onkoloģija ir bijusi prioritāte. Tā tas ir... Sākšu
3: ar to, ka ne visi pacienti zina, ka viņu ar nevis tām zālēm, kas ir visefektīvākās viņa diagnozē, ir iekļautas vadlīnijās, kā pirmā izvēle, bet ar to, kas, ap, kas tiek apmaksāts. Es pēļāvu, ka arī ģimenes ārsti visas onkoloģijas vadlīnijas nelasa un nevar izsvecināt. Tā, tā, tā lieta nav tik viennozīmīga un uh, arī etiķis speciālisti joprojām uh, domā, vai visiem pacientiem ir jāzina, vai viņam bija labākās iespējamās zāles vai nē inovācijām. Uh, tā zāles, kuras mēs šobrīd Latvijā saucam par inovatīvajiem medikamentiem, patiesībā ir standartē terapija. Jau tā vairs nav nekāda inovācija, tā ir standartē terapija. Mums būtu jāizbeidz šo vārdu lietotājiem es ledēju, ka viņš rada tādu negatīvu iespaidu, ka kāds grib ekstrup. Tas, ko mēs esam izpētījuši un tas, par ko runā valsts kontroli un tas, par ko sen zināja ārsti un arī ministri un visi pārīja, ka mums joprojām ir milzīgas atšķirības ar to, kā mēs dažādus pat vienas diagnozes pacientus ārstējam. Var gadīties, ka vienā palātā sēž divi plauši vēža pacienti, viens saņem pirmās līnijas zāles, otrs nesaņem nekādas, jo viņa diagnoze, viņas vienkārši nav apmaksātas. Un tas, par ko ir jārunā, ir par izmaksa efektivitāti. Izmaksa efektivitāti nozīmē nozēmētā rupja un vienkāršā valodā nozīmē, vai atmaksāja ārstēt. Iespējams, ka ministrijai cilvēkominētiski lietot šādu vārdu, mēs kā pacienti varbūt esam vienīgie, ja kas drīkst, tātad es kā man piemērs parastais, ja mums ir milzīgs autoparks un viena mašīna salu, uz ko mēs daram, mēs rēķinam, vai atmaksājas ārstēt. Ja atmaksājas, mēs remontējam to mašīnu un lietojam, jo mašīna mums atpakaļ nesnaudu. Mēs esam Par ļoti daudziem medikamentiem to dar Zāļu valsts aģentūra, ka zāles ir efektīvas. Tā tad atmaksā šo pacientu ārstēt, viņš atgriežas dzīvē, ir pietiekams ieguvums. Un tad mums pienāk otrs brīdis, ka mums nav budžetā naudas tam kas īstenībā būtu ekonomiski pareizi jālabo un jāremontē. Tā ir tā lieta. Tātad mums jau ir vērtējums, ka zāļu lietošana ir izmaksa efektīva, un otrs posms, ka mums pačetā nav naudas.
0: Nu jā, runājot par šo te budžetā nav naudas skaidrs, ka tā tie ir parasti politiskie lēmumi valdībā, kur tiek dalīts budžets, un spriestas, ka nu, mēs tā nozarei piešķiram vai nepiešķiram naudu. Bet nu, veselības ministrijai taču apzinās, ka mēs salīdzinot ar tām citām valstīm, nu, ka mums tas groziņš ir, nu, krietni trūcīgāks nekā pat te pat blakus.
4: Nu, varbūt ne visās lokalizācijās, bet, nu, kopumā, nu, tāds ilustratīvs piemērs, ja mēs šim gadam onkoloģijai prasījām 98 miljonus, es domāju, ka pēc uh, pacientu skaitu pieaugumu un aplēsēm, ka tika rakstīts plāns, tā summa varētu būt lielāka, mums ir piešķirt 30.
0: Un tad līdz ar to Mazāk
4: nekā trešdeļ. Mazāk nekā trešdeļ, un tas nozīmē, ja mēs uh, kādu medikamentu iekļaujam un kompensējam zājas sarakstā, mums jau ir nav viņu tikai iekļauts, un tad mēs iekļaujam pacients, mums jau šī terapija arī jāturpina, un, Līdz ar to, ja mēs iekļaujam šo diagnozi, šogad ir desmit pacienti, desmit turpinu no iepriekšējā gada, nu... Uh, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, ir finansējumi trūkums. Protams, ir daudzi citi darbi, kas mums ir jāizdara, jāpārskata arī, nu, gan aptieku, gan lieltirgotavu uzcenot, un arī pie kā noteikti ir jāstrādā. Vienmēr būs kāda, kāds pacients ar nu, ļoti retu onkoloģiju, kam nu nebūs šai kompensējamo zāļu sarakstāt, pārskatīt arī šo individuālo kompensāciju, jo Tāda, kā viņa ir uz doto brīdi, nu, viņa priekš ir absolūti nedraudzīga, jo, nu, tāds plus mīnus <laughs> onkoloģijas medikaments mēnesī maksā nu, no 5 tūkstoši uz augšu, un, ja Es, nu, nedomāju, ka mums valstī ir daudz cilvēku, kas mierīgi katru mēnesi var medikamentiem. Samaksāt trīs vai četrus un vairāk tūši. Ja, tie, ka ir
0: nauda, bet,
3: tie brauc uz Lietuva pirka dzels.
0: Jā. jā, bet runājot par lieltirgo tavu uzcenojumu, kas kavē ierobežot?
3: Nu,
4: es īsti nebūšu kompetenti par to runāt. Es nepārstāvu farmācijas departamentu, bet no valsts kontrolas ieteikumiem, kur mēs... Kā ministri iesim cauri un norādīsim konkrētus veicamos darbus, tad šis būtu arī tas jautājums, kas tālāk ir jārisina. Jo šī, arī šī individuālā kompensācija, nu nekad medicīnā viss nebūs simtprocentīgi, būs divi, trīs pacienti, kas no šī lielā pūļa atšķirsies, un arī viņiem, nu, terapija mums ir jānodrošina. Tā, lai viņi var un nepieciešamības gadījumā piemaksāt, ja to vajag, bet, nu, vairāk gadus, nu, pacients samaksā 4 vairāk tūkstoši, nu, tas vienkārši nav vienkārši.
0: Bet uh, PVN samazināšanu zālēm veselības ministrijā arī? To arī drās. izskata kā variantu, bet tas ļoti būtiski,
4: nu, tik samazinājumi neiedos, bet katrā gadījumā mums ir jādara viss iespējamēs, lai samazinātu medikamentu cēnu, kas līdz ar to, ja mazāk, var iekļaut vairāk pacientiem.
0: Jā, bet, nu, skaidrs ir viens arī, ka bez tiem lieliem politiskajiem lēmumiem par finansējumu piešķiršanu un prioritātes piešķiršanu nozarei, Uh, tur patiešām neiztiks, bet skaits, ka bez naudas komponents ir arī citi darāmie darbi. Es saku paldies šodien kopā ar mums attālināti bija Valsts kontrols padomus Locekla, Māja Āboliņa, savukārt šeit studijā Latvijas ģimenes sārsta asociācijas prezidenta Alisa Nīmena Aišpūra no Onkoloģisko pacienta organizācija apvienības Onkoalianse dibinātāja Olga Valciņa, bija pie mums studijā un no Veselības ministrijas Veselības aprūpas dienas eh, departamenta direktora Sanita Jānka. Rīta krustpunktā savukārt uh, būs runa par, uh, nu, ne tikai Krievijas pensionāriem, kur nesaņem pensijas, bet arī par citām lietām, kas varētu parādīties, ja Krievija turpinās nepildīt kaut kādas savas līgumiskās saistības, kā lai Zaidis Nomsons skaidros, kas tam visam varētu vēl sekot. Bet šodien raidījums izskana, raidījuma producenti Ieva Zēza, studijā bija Māra Jansona, visu labu, mēs tiekamies jau citā dienā.